0: Ciao e benvenuto a Piccoli Passi di Educazione Positiva, qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione Positiva e creatrice del percorso online per genitori Tempo per Crescere. Sono super felice di ritrovarti e oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista sulle sfide, sulle sfide che incontriamo da genitori e sull'essere portati o meno per fare genitori e mille altre cose, quindi le sfide che incontriamo noi ma anche le sfide che incontrano, che incontrano i nostri bambini, un respiro, un sorriso e cominciamo. A volte mi chiedo se io sia l'unica ad avere figli così che mi rispondono, che urlano, piangono per dei motivi che mi sfuggono. A volte mi chiedo se io sia l'unica a non sapere cosa fare, a sentirmi così profondamente diversa dall'immagine della mamma che sembra emergere dai manuali di educazione. La mamma calma, con i figli calmi, che però sanno anche ridere e scherzare, eh? E mi chiedo se forse io non abbia sbagliato, se forse non ci possa fare niente forse non sono tanto buona come mamma. Nei periodi di difficoltà, quante volte ti trovi a dirti queste cose? Quante volte ti è capitato di pensarle? Attenzione perché oggi parliamo di quando noi o i nostri bambini, quando tu o i tuoi bambini siete così sfiduciati da voler lasciar perdere qualsiasi sforzo, da avere la tentazione di abbandonare tutto. E se ti riconosci nello sfogo di poco fa, Oppure se i tuoi bambini fanno fatica in un qualche ambito, non so, a scuola, nei rapporti con i compagni, questo episodio ti accenderà delle lampadine. Se ti ricordi, nello scorso episodio abbiamo parlato di come sia difficile, a volte, accettare e mettere in pratica nuove soluzioni di fronte a un determinato comportamento X dei nostri bambini, di come tanto spesso la risposta di default sia «non ho tempo» di come ci protegga da una fatica più grande che è quella di cambiare e se non ti ricordi o ti sei persa l'episodio ti invito ad ascoltarlo perché oggi mettiamo un altro pezzetto del puzzle intorno alla grande domanda ma io come lo risolvo questo problema con mio figlio con mia figlia? Allora partiamo dall'inizio eh, magari stai vivendo una situazione con i tuoi bambini che non capisci, che ti crea tensione, la tua risposta Uh, sembra non avere l'effetto desiderato, magari uh, provi qualcosa di diverso, ma sembra sempre non funzionare, no? quello che tu provi non ha effetto, uh, perdi la fiducia, ti convinci che non ci sia niente da fare, che ci sia qualcosa in te o nei tuoi bambini che non va, che fa di te o di voi? dei casi senza speranza, a parte forse lasciar passare il tempo e sperare che crescendo le cose si sistemino da sole. Ora, attenzione, c'è una, c'è una doppia lettura no, in questo, cioè da un lato, mamma mia, che botta, se perdi la speranza, se perdi la fiducia in te come genitore, nei tuoi bambini, eh, ti porti dietro una sofferenza mica da ridere, e lo so perché ci sono passata anche io, ed è stato l'inizio di questo viaggio, ma prima di eh, aprirci e di aprirmi alla luce, alla soluzione, al cambiamento, alle cose che si potevano, che potevo trovare, che potevo fare, c'è stato un grande tunnel di fatica, di dolore, di difficoltà, no? Dall'altro lato, se tanto non c'è speranza, allora tanto vale lasciar perdere. È inutile che provi delle soluzioni, che cerchi di capire, che provi a cambiare qualcosa non vale la pena, non vale la pena fare lo sforzo di cambiare e se non provi a cambiare, se continui a fare la stessa cosa e a ottenere lo stesso risultato, questo non farà che darti la conferma che non c'è niente da fare e così via. La sfiducia aumenta ogni volta e con i nostri bambini funziona lo stesso, qualche mese fa sono andata a parlare con le maestre di inglese dei miei bambini per sapere un po' come andava ed entrambe eh, si erano mostrate un po' perplesse di fronte alla scrittura di mio figlio minore che era in prima elementare e vabbè lui è di fine anno quindi ok è vero questo però ecco la tua scrittura ogni tanto è proprio e non voglio dire illeggibile perché non era quella la preoccupazione la preoccupazione era legata alla sua difficoltà e anche alla sua ritrosia a impugnare bene penne e matite a tracciare i segni con relativa precisione dico ovviamente relativa per la sua età no? a voler colorare anche e allora io ho annuito perché in effetti i suoi disegni sono ancora simili a quelli che faceva alla scuola materna e anche perché so che non gli piace quindi da professionista poi so che non si devono confrontare i figli tra loro eccetera ma da mamma è inevitabile no? non usare uno e l'altro come metri di paragone quindi maestre perché non prova a fargli fare qualche attività apposta per sviluppare la sua manualità fine come dipingere o infilare le perline nel filo, tutti suggerimenti stravalidi, ancora una volta da professionista lo so ma da mamma so anche che lui odia fare questo genere di attività non gli piace perché fa fatica quindi ero già lì oh, mamma mia adesso come faccio a trovare un escamotage un'attività sufficientemente che lo attiri sufficientemente da far sì che accetti di farlo senza doverlo costringere eh, come se fosse un compito aggiuntivo no? e qualcosa ha fatto click nella mia mente quando mi hanno spiegato il growth mindset in questo modo perché vedi noi che siamo cresciuti in un'epoca in cui di neuroscienze e neuroplasticità non si parlava e non si sapeva abbiamo anche ricevuto un po' questa impostazione da o sei portato o non sei portato se sei portato vai fortunatissimo spacchi fai le cose senza fatica alla grande se non sei portato però è meglio se ti cerchi altro da fare oppure Ormai che a una certa età questa cosa qui non la puoi più fare, ti è preclusa, no? E per carità, attenzione, è vero che sarà estremamente improbabile diventare grande atleta allenandosi per la prima volta a 70 anni, però tanto non confondiamo probabile con possibile. E adesso ti spiego di cosa sto parlando e cosa c'entra con te, mamma, e i tuoi adorati pargoletti. Eh, riprendo l'esempio con mio figlio, no? Non gli piace disegnare, fa fatica a impugnare bene la matita, quindi fa gesti veloci e imprecisi il risultato non è un granché e quindi non lo gratifica più di tanto quindi non ha voglia di riprendere la matita in mano e riprovare preferisce fare altro ma siccome preferisce fare altro si esercita poco proprio quando lo costringi e quindi non migliora e il divario tra i disegni che fa lui e quelli dei compagni che invece adorano disegnare e sono sempre lì che disegnano chiaramente cresce la fatica che fa rimane uguale perché non si esercita e quindi ha sempre meno voglia di disegnare e quindi è sempre più sfiduciato, a che serve che ci provo tanto non mi piace tanto non sono capace, il che porta a esercitarsi sempre meno e quindi a riuscire sempre meno rispetto agli altri e così via. Allora in quest'ottica magari è anche vero che a parità di età e di momento dello sviluppo lui risulta meno portato tra virgolette a disegnare, fa più fatica con i movimenti manuali fini. Però fino a che punto è una verità di nascita genetica e a partire da che punto questo diventa invece una mancanza di esercizio? E Lo faccio l'esempio di mio figlio, ma penso che anche tu ti possa riconoscere nel tuo percorso e in quello dei tuoi bambini in tante situazioni, no? in questo modo. Come fa a sapere il mio bambino se davvero non gli piace disegnare e prendo questo esempio, ma puoi sostituirlo tranquillamente con qualsiasi altra cosa, oppure se è la frustrazione dal non ottenere facilmente il risultato immaginato a non farglielo piacere. In altre parole, se superasse quella fatica, insistendo ed esercitandosi abbastanza da allenare la sua mano, a fare meglio il movimento e a farlo con meno fatica, con un conseguente miglioramento anche dei suoi disegni, non è che allora magari inizierebbe a piacere di più e quindi a disegnare più spesso e quindi disegnando più spesso migliorare i suoi disegni eccetera eccetera eccetera. Vedi ecco il circolo vizioso che parte da è tutto inutile non ce la farò mai quindi che lo faccio a fare diventa un circolo virtuoso. Ah! e puoi trovare tantissimi esempi di questo nella vita di tutti i giorni questa è la magia è la conseguenza tangibile della neuroplasticità che ci dice che finché moriamo il nostro cervello rimane attivo rimane che cambia che che crea nuove nuove autostrade neuronali nuove connessioni tra eh, tra i nostri neuroni prendi lo sport prendi lo sport allora faccio l'esempio con i miei bambini ma Ancora una volta per partire da una cosa tangibile e concreta. Mia figlia non è tanto brava con la palla e nella nostra famiglia siamo in tanti e potrei raccontarti di tutti i miei fallimenti a pallavolo. Siccome non è tanto brava con la palla, chiaramente non si diverte molto quando gioca, perché non riesce a prenderla, che sia calcio, pallavolo, handball, basket, non importa. Non segna punti, deve correre a prendere la palla lontano ogni 3 secondi, proprio perché non la prende, in più perde e... I bambini, come avrei ben visto in generale, odiano perdere quindi preferisce altri giochi. Eh, fa fatica pure perde. <ride> Normale, no? Allora, cosa succede? Siccome preferisce altri giochi, non si impratichisce. Poi va a scuola e si ritrova con bambini che magari da, fin da piccoli adorano la palla, che si esercitano nel cortile tutti i giorni con gli amichetti, con i genitori, con da, da soli, con i fratelli più grandi. Ed ecco che nell'ora di ginnastica a scuola fanno la partita a pallavolo, a handball, a basket e lei non prende la palla. I compagni di squadra si arrabbiano perché li fa perdere e quelli dell'altra squadra la prendono in giro. E lei ha sempre meno voglia di giocare, è tesa perché ha paura che se sbaglia di nuovo fioccheranno i commenti. E lo vedi di nuovo il circolo vizioso? Quella che magari inizia come una leggera differenza di gusti e anche magari di predisposizione nel senso che poi abbiamo anche delle differenze fisiche ed è chiaro che se parliamo di sport conta anche questo però può trasformarsi in un divario enorme se ti convinci in questa cosa tanto non sono bravo e ancora una volta attenzione non significa negare le differenze significa accoglierle tutte e significa che magari qualcuno di noi ha bisogno di fare più esercizio ha bisogno di più ripetizione di più sforzo per ottenere lo stesso risultato diciamo di un altro che invece ha bisogno magari di più risorse o di risorse ri- diverse rispetto a quelle che ha che è molto diverso rispetto a gettare la spugna completamente dicendo tanto non sono portato a questo punto la domanda diventa se io faccio fatica come genitore ah, se tu fai fatica come genitore mamma, se vedi che i tuoi bambini fanno fatica in qualcosa se per la frustrazione che arriva dal, dal, deriva dal non riuscire i bambini hanno voglia di lasciar perdere, se tu hai voglia di lasciar perdere, se ti dici tanto non serve a niente. Come puoi invece trovare l'incoraggiamento e le risorse di cui hai bisogno? L'unica cosa sicura è che se lasci perdere rimarrai dove sei, oppure anche peggio, perché il problema, ahimè, eh, potrebbe peggiorare se lo lasci così com'è nel tempo. Se provi certo non è sicuro che troverai subito la risposta che ti serve o la soluzione che ti serve o che raggiungerai subito il risultato che speri, però vale la pena tentare. L'unica cosa certa è che non riesci se non cambi. Ora questa è una conversazione duplice perché noi adulti, tu genitore, sei sempre lo specchio dei tuoi bambini. Se tu pensi di non farcela, se tu pensi che non ci siano soluzioni a qualunque sia il problema che stai affrontando con i tuoi bambini, perdi la fiducia anche nei tuoi bambini. Non hai fiducia in te, non hai fiducia in loro. E se i tuoi bambini vedono che tu hai perso la fiducia nei loro confronti, certamente non l'avranno loro nei confronti di se stessi. È Dura per un bambino dirsi io mi fido di me anche se mia mamma non è convinta che io ce la faccia, è no? una cosa che arriva un po' più tardi. È un po' come essere in quei giochi, tipo sai il gioco dell'o- dell'oca, no? in cui per vincere devi fare col dado esattamente il numero di caselle che-, che mancano per arrivare all'arrivo, altrimenti devi tornare indietro, e sei lì e il gioco va avanti per ore a tirare sto dado avanti indietro, avanti indietro, avanti indietro, senza andare mai davvero avanti, senza arrivare da nessuna parte, ecco mi viene un po' questa immagine, quella fiducia, che puoi superare le difficoltà se trovi le risorse e il supporto giusti, è davvero la chiave per uscire da qualsiasi impasse. Questo era un po' eh, l'effetto di incoraggiamento che volevo dare a, a questo episodio di oggi, ehm, per dirti, non è una questione di chi sei tu o chi sono i tuoi bambini, è una questione di risorse di ripetizioni, di esercizi, di soluzioni, di accompagnamento, di supporto che hai a disposizione per riuscire a risolvere qualunque difficoltà o problematica che ti si possa porre di fronte e questa fiducia, questo incoraggiamento è la chiave per affrontare queste difficoltà in te come genitore ma anche per i tuoi bambini e Davvero non vedo l'ora di leggere le tue mail, i tuoi messaggi e sapere magari che difficoltà stai affrontando, come puoi applicare questo nella tua vita. Ti do appuntamento alla prossima settimana, spero che ti stia godendo eh, questo mese di agosto e a presto.